0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二十号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美国公布二零二二年人口贩运报告；传佩洛西八月访台，中国又坚决反对；二十大前美中关系能有什么进展？港澳办主任夏宝龙公开称习近平为人民领袖，香港率先吹起习近平崇拜风。新疆伊犁哈萨克族协警转发敏感视频遭刑拘，人权律师王宇成都就医被赶出大门，报警求助反遭扣留八小时。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务院日前公布了2022年人口贩运年度报告，中国继续被列为表现最差的第三类国家。报告还特别提到广受舆论关注的徐州铁链女事件。以下是本台记者凯迪的报道
1: 。
2: 周二中午，美国国务卿布林肯主持发布了2022年度人口贩运报告，对全球188个国家和地区过去一年打击人口贩运的努力进行评估。中国连续第六年被列为状况最恶劣的第三类国家。今年初，徐州丰县铁链女事件震惊国际社会，凸显中国在人口贩卖，尤其是妇女儿童贩卖上的恶劣状况。美国国务院最新年度报告中对此也相当关注。报告指出，这一案件在中国官方控制的媒体上获得广泛报道，引起罕见公愤，最终导致中国自2017年以来首次起诉没有跨国成分的人口贩运案件。该案件涉及两名被指控的人口贩运者，在报告所述期间结束时，该案仍在进行当中。中国复权创办人张晶告诉本台，虽然这一案件舆论如此关注，但最终依然没有结果。至今，铁链女在哪里？她到底是谁？是否已得到妥善安置？哪些官员应被追责？这些都依然是谜
3: 。没有一个结果，这是我之前就预料到的。
2: 张晶说，他经历过很多类似案件，但官方每次都只是摆摆样子。
3: 打击贩卖人口月，或者是什么雷霆行动，这类似的执法部门公安就抓一批贩卖人口那些人贩子，判一批人贩子，好公布一批就算了。至于那个受虐者，他们怎么样的处置？大多数的呢？啊，由他又去又被一次、二次、三次、四次的这样拐卖。
2: 张金还表示，中国政府完全有能力、有资源去解决这一问题。
3: 中国政府什么都有，但是他们不做，他们不作为，所以铁链女的这个事情不会得到真正的解救
2: 。美国国务卿布林肯在演讲当中列举了官方主导的人口贩卖行为
4: ，在十一个国家中。政府把自己的人民作为人口贩卖对象，以报复其表达政治意见，或者在关乎国家利益的项目上采取强迫劳动
2: 。布林肯特别举例说，一名中国工人被骗参与中国官方“一带一路”项目，但抵达印度尼西亚后，护照却被没收，实际待遇和劳动时间与招工时许诺大相径庭。武装监视让他无法逃跑，他也无法得到印尼中国大使馆协助，试图逃往马来西亚也失败了。最后，他被遣返回中国。中国劳工观察创始人和执行主任李强告诉本台
5: ：“中国他在这个海
6: 外的这些农民工的话，商务大部分都应该都存在着这个强迫劳动的这种，就是贩卖人口和强迫劳动的这种指标。因为最大的有一点就是，这些人离开中国之后，他们一到这种工地，他们的护照就会被扣押。这个是贩卖人口和强迫劳动一个很重要的一个指标，就是限制人身自由。”
2: 李强说，从二零一零年至今，有上千万农民工出国打工，今年前五个月还有三十万农民工滞留海外，变相的强迫劳动现象普遍存在，其背后
5: 原因就是法治问题
6: ，就是中国政府，就是他们对这个在法律上面没有
5: 没有法律对这些强迫劳动和贩卖人口的这些公司进行处罚。美
2: 国国务院报告也持续关注新疆强迫劳动问题。报告中说，中国政府实施了广泛的强迫劳动政策和模式，包括以职业培训和去极端化为幌子，继续大规模任意拘留维吾尔人、哈萨克人、吉尔吉斯人以及其他少数民族成员。还有报道说，政府还继续让藏人从事职业培训和制造业工作，作为表面上带有明显强制成分的扶贫和劳务派遣计划的一部分。针对中国官方这些行为，女权无疆界组织创始人兼主席瑞杰特·利尔·约翰告诉本台：“中共政权及其系统是基于无神论，他们没有宗教信仰，而且迫害信仰
3: 。因
2: 此
7: ，人都被当作数字、毫无价值的东西来对待。他们贩卖人口，剥削他们，伤害他们，只要能让中共受
3: 益。”
2: 瑞捷认为，国际社会必须采取更严厉经济、外交手段，否则中国这种贩卖人口等践踏人权的状况很难得到改善。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。英国《金融时报》十八号报道说，美国联邦众议院议长佩洛西今年四月因为确诊而延后的台湾行，渴望于八月成行。台湾外交部仅回应。没有接获相关信息，而中国外交部则要求美国不得安排佩洛西访台。尽管中国抗议国际社会和台湾交往的声音很大，但包括美国前国防部长埃斯珀以及欧洲议会副议长贝尔近日都先后访问台湾。以下是记者黄春梅的报道
8: ：今年四月，佩洛西原定访问亚洲，您与日本首相岸田文雄会谈之后转赴台湾，引发北京的抗议。在来台之前，佩洛西因为确诊新冠肺炎，临时取消行程。金融时报引述六名知情人士说法表示，佩洛西将在八月率领访问团访问台湾。另一方面，报道也援引两位熟悉情况的人士称，美国政府内部对佩洛西是否应该访问台湾存在分歧，因为此时对中国来说是敏感时期。八月一号是中国人民解放军建军纪念日，而中共今年稍晚些也将召开二十大。中共领导人习近平预计将顺利延长第三个任期。台湾外交部发言人欧江安回应媒体询问表示，外交部及驻美各处一向积极推动对美国各界的邀访工作。如果有相关的进度，外交部也会事实说
2: 明。关于美国联邦众议院佩洛西议长 Nancy Pelosi 说她八月
7: 的时候会访问台湾的这个报道，那外交部呢，我们并没有接获相关的讯息。
8: 中国外交部发言人赵立坚周二在例行记者会上回应相关议题，表示：“如果佩洛西访台，将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向台独势力发出严重错误的信号。中方对此坚决反对。”赵立坚也强调，中方要求美方不得安排佩洛西访台。外国政要访台的脚步并没有因为北京的抗议有所停止。欧洲议会副议长贝尔十九日清晨抵达台湾，他在机场发表简单的谈话，表示不会对遭受中国威胁的台湾视而不见。欧洲对香港的支援来的太迟，不会在台湾事情上重蹈覆辙
9: 。民
10: 主台湾没有中国侵略的余地。现在我们目睹欧洲发生战争，我们不想看见亚洲也爆发战争，所以现在是坚定与台湾站在一起的时候。我们是民主大家庭
8: 。另一方面，台湾总统蔡英文十九日上午接见美国华盛顿智库大西洋理事会的访问团，访团的成员包括美国前国防部长艾斯伯。访团一行人随后举行访台记者会。艾斯伯阐述他在任内实施的一项国防战略。他说：“大国竞争时代这一种竞争主要是针对中国。从俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰所遭受巨大的伤亡以及破坏，这表明我们仍处在危险的世界。
9: ”
5: 而我认为，美国乃至西方在二十一世纪面临的最大战略挑战是中国。由于这些原因，世界上的民主国家必须准备好。反对由普京和习近平等人领导的世界专制国家的专制制度
8: 。埃斯波对台湾提出四大建议，包括大幅增加国防预算，需要强调不对称作战。不论是采购武器或自行生产，必须跟上不对称战争方法一致的能力，包括次针飞弹和海马斯飞弹等。最后，台湾的义务兵役至少要延长一年以上，同时要加强后备军人动员能力。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。日前有消息传出，美国国会众议院议长佩洛西可能于下个月访问台湾，这一消息又一次挑动了中方的敏感神经。与此同时，中国生态环境部部长黄润秋上个周末访问了美国首都华盛顿，并会见了美方的高级官员。中美两国政府在彼此交流中似乎发出了矛盾的信号。那么，中美关系目前到底是处于什么样的一种状态呢？请听本台记者王允的报道
1: 。一方面是佩洛西要访台，被中方看作是违逆了他们的对台立场；另外一方面呢，中美两国的高官又在华盛顿举行了环保方面的会谈。这看似矛盾的迹象，又似乎符合了中美两国既斗争又合作的路线。美国俄克拉荷马中心大学政治学教授李小兵认为，这显示出拜登政府的灵活性
11: 。渐渐呢，拜登政府就从这个坚持原则立场对华政策呢，变为这个两手政策，就既要坚持原则，又呢要进行利益交换。这个用这个毛泽东过去讲的话呢，就是又好看又好吃。
1: 佩洛西访台的消息显示出了美国维护台湾安全自由的一贯原则立场，而中方本次和四月份对佩洛西访台的消息发表的立场也完全一致。总部设在华盛顿的人权组织“公民力量”的创办人杨建立认为，美中双方在台湾问题上原则性都比较强，尤其是在俄乌战争的背景下
6: ，摆在这个美国的。决策者就非常重要的一个议题，就是说我怎么能够遏制中国不去做，呃，普丁同样的事情
1: 。他分析说，中国方面也同样加强了对台湾的战略考量
6: 。啊，我什么时候我应该不应该打，什么时候应该打，我怎么来这个如果这个武力统一台湾的话，我要做哪些准备，肯定得做这方面的战略考虑
1: 。同样值得关注的是。中方也主动出击，显示出了积极的战略姿态。自五月份在东京举行了美日印澳领导人参加的四方安全对话以来，中俄两国多次派出了军舰或者军机在日本领海周围及其上空绕行。外界认为这是中方与俄罗斯在刷军事存在感，同时向以美国为首的西方国家示威。杨建立分析说。在美中对抗的格局下，中国会坚持与俄罗斯站在一起
6: 。习近平不会抛弃呃普京的这个政权的、啊，普京的政权的存在对他太有利了。目前，因为普京的政权已经不是世界强国，对对中国目前至少一段时间内不会造成任何威胁，但是他足够麻烦给西方。这就是一另外一另外一个大号的北韩嘛
1: 。中方这种积极的战略姿态及其背后隐含的安全观，一直被美方所警惕。同样鲜明的是，中美双方近来逐渐提升了双方的互动，并且不断的拓展合作的领域。中国生态环境部部长黄润秋本次访问华盛顿，分别会见了美国商务部部长雷蒙多，以及美国联邦环保局代理局长麦卡比等人。这是2020年新冠疫情爆发以来，中国高级官员久违的再次造访美国首都华盛顿。李小兵教授分析说，中美双方在经济贸易、签证、防疫和环保等方面，逐渐的增加了交流和合作，但前提是双方存在着激烈的竞争关系。美国商务部长雷蒙多上周在国会参议院一场听证会上就公开呼吁，国会应该尽快的通过法案，为美国半导体研发注资，以使其处于领导地位，加强同中国的竞争。他强调。这事关美国的国家安全。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: 。港澳办主任夏宝龙在日前的一场座谈会上以“人民领袖”称呼中国国家主席习近平，又要求香港居民不能做爱国者治港的旁观者。有评论认为，夏宝龙在北戴河会议前热捧习近平，可以对各省市的官员起到示范作用，以推动全国崇拜习近平的风气。以下是记者陈子飞的报道。
9: 中国国家主席习近平在七一返港之后，港府和不同的团体都举办各种学习习讲话的活动。港澳办主任夏宝龙周一在北京出席全国港澳研究会的同类活动，致辞时以“人民领袖”形容习近平
12: 。在香港回归祖国二十五周年的历史时刻，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席。习近平亲临香港，饱含着人民领袖对香港同胞的深情关怀，体现出中央政府对香港的高度重视
9: 。夏宝龙谈及2019年反送中示威，强调守护香港来之不易、和谐稳定的重要性，要求港澳居民要警惕美西方的外部势力。同时，不能只当旁观者，每个香港居民都要当爱国者治港的参与者
12: 。美西方外部势力不会甘心，随时可能反扑。落实爱国者治港，必须对一切反中乱港、反中乱澳势力坚决打击，不留缝隙，坚决与美西方外部势力做斗争。
9: 台湾师范大学政治研究所教授范世平表示，值得留意夏宝龙的背景。他被视为是习近平亲训的浙江新军的要员，在二零一九年香港爆发反送中示威时，被习近平重用，调派到港澳办，协助习近平直接介入香港事务。夏宝龙在即将召开的北戴河会议前表态，也对各个地方的官员起到示范作用。
11: 当然是跟二十大，还有就是即将要召开的北戴河会议是有关的。香港没有省委书记嘛，所以港澳办主任等于就是类似省委书记的地位了。可能更高一点。夏宝龙是不折不扣的习家军，香港是他最不放心的地方嘛。那如果说香港都能够率先强调人民领袖支持的话，那等于是登高一呼嘛。对，这个时候夏宝龙在香港提到这个人民领袖，他登高一呼之后，那其他省份当然就必须纷纷表达效忠嘛，是有一个示范效果啦，带头作用嘛。
9: 范世平表示，香港过去与其他中国城市在地位和制度上也有不同，但早前习近平。七一访港，从社会氛围、宣传和官方活动布置的风格，都强调处处一片红。而且夏宝龙强调，香港居民要当爱国者治港的参与者，是要凸显习近平有能力处理最难的香港问题
11: ，攻坚成功。香港这个地方我都可以这弄。对，那接下来他,他当然要搞崇拜，要搞各种的宣传。当然会以香港为起点，因为他现在就是上又凸显，就是说香港这个地方这个攻坚这个困难处，我都可以攻坚成功，我都可以达成成功。其他地方算什么？这是一种心理上的一种展现。香港过去如果我们讲爱国主义，它应该是最后一名啊,啊，那现在变成香港要从最后一名变成第一名，要变成领头羊。啊，你过去你在这一块里面呢，你是也不想表态的啊，现在就变成说我我就是你逼着你一定要赶快表态。要率先表态，要为全国之冠的表态。
9: 时事评论员商普表示，夏宝龙在谈“一国两制時”时称习近平为人民领袖，同时也提到香港所有居民不能只当爱国者治港的旁观者，都是要说明对习近平的肯定和崇拜已经包括在一国两制的定义之内
1: 。夏宝龙这句话，这个“一国两制”的底线就包括了对习近平人民领袖地位的肯定跟崇拜。就让大家兴起一个新的概念：是你对人民领袖，这个人民是包括香港七百五十万人民在内的十四亿的中国人民的领袖，是香港人的共同的领袖。那人民呢？基本上你不崇拜领袖就是敌人了。所以从这个整体来看，香港人只有拥戴、捍卫跟追随人民领袖的义务，而没有躺平的权利。
9: 时事评论员刘伟孝认为，夏宝龙批评美西方外部势力的讲话，是要警告中国和香港的内部反对力量，同时也要保持香港社会氛围的紧张，为将来对香港施加新管制手法提供合理性。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 新疆伊犁州特克斯县公安局的一名哈萨克族协警，两个月前被当地警察从家中带走，目前羁押在当地的看守所。被捕者的姐姐告诉本台，他弟弟被指转发所谓敏感视频，五月三十号被警方刑事拘留。详情请听记者苏肯的报道
4: 。现旅居哈萨克斯坦的新疆伊犁哈萨克妇女热黑马山拜，本周一告诉自由亚洲电台。他的弟弟是伊犁哈萨克族自治州特克斯县的一位协警，今年五月三十日被当地公安局刑事拘留。剩下家人和他的两个为四岁和七岁的女儿。他说，弟弟托和塔尔江山拜被抓已经两个多月
7: 。他是特克斯县公安局的协警，先生。妈妈说的吧，五月份三十号下班了回家的以后抓的是吧？他们工作的里面是一个视频、呃、抓到了呀，是真的也抓到，我也不知道
5: 呀。啊、你弟弟发的就
7: 是就是，是弟弟不是你给不是发的， <Okay. S 2> 那个公安局里面呢抓到
5: 的
4: 。热黑马山拜说，他从新疆伊犁家乡母亲处得知弟弟被抓的消息，但对视讯内容毫不知情。他说。
10: 我们是，他各自咸竹马场的。现在公安局吗？那个看守所，我的弟,弟公安局。二零一六年，他们工作的那个，一直做那个看守公安局
4: 。哈萨克斯坦人权机构阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚向本台记者介绍了相关情况。他说：“经过多方核实，热黑马山败所言属实。”被刑事拘留的托合塔尔江现年三十岁，从未出国。热黑马说，他的弟弟被捕后，母亲就两个女儿生活受到严重影响。塞尔克坚告诉本台，热黑马二零一八年到哈萨克斯坦之前，曾被关押在教育营超过一年。热黑马三百女士，她曾经被
6: 抓到集中营的时候，她说她是孕妇，不能这样被对待。然后他一下子被释放了，第二天就那个计划生育办公室的主任和相关警察他们到他们家来，然后强制性的把他带到特克斯县的这个妇幼保健院，强制性的给他堕胎了
4: 。塞尔克坚说，热黑马对计生办主任说，她有四个孩子是哈萨克斯坦公民，而且其丈夫亦为哈国公民，他们都居住在哈国，但计生办坚持要热黑马堕胎。
6: 他们说你是中国公民，你的孩子我们说了算。你这是就是超生，你这是是就是非法呃怀孕，所以我们给你堕胎，就是给他强制性的堕胎了
4: 。塞尔克坚说，热黑马山拜被羁押于特克斯县再教育营一年后获释，二零一八年十月终于获准前往哈萨克斯坦与丈夫和四个孩子团聚。热黑马说。他于二零一七年十月十六日被关入再教育营，次年十月获释，十九日获准前往哈国与家人和孩子团聚。警方羁押他的理由是在手机中安装了境外聊天软件。以上报道由艾克代读，记者苏肯报道
0: 。韩国 N 号房事件在中国上演，网友爆料。称，一名为“秘密花园”的网站存在大量关于猥亵女童乃至于性侵的视频，引发热议。有网友举报，这个群组叫“小白菜”，人数多达五万人。聊天室曝光后，部分受害女性组成志愿者，在群里卧底搜集证据，并向警方报案。尽管话题在微博引起了大量讨论，却上不了热搜。网友们纷纷质疑微博控评维稳。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
8: 上周末，一位网友在网上发帖称，他在一个称为“秘密花园”的网站上发现了大量的儿童色情视频，随即向公安机关报警。事件曝光，引起大量网友的关注。紧接着，数名凉州 zz 的博主据系民意的揭露，收到读者投稿称，一个名叫“小白菜”的专门诱捕未成年少女群组，在群里统称未成年少女叫“小白菜”。群里的男性惯用手段，假扮成二十岁出头的知心哥哥，给小白菜们换情头、打语音，给一百块左右的礼物领他们上钩，并在过程中调教这一些女孩拍私密照片、裸聊，并引诱出来见面。从所谓的寻求猎物到调教、捕获，甚至见面收网的过程，全程图文直播。今年一月，中国教育电视台就曾披露 “N 号房”的新闻，并以将近十分钟的追踪报道，在群里的网友受访时揭露更多的讯息，表示关注的账号有五万多人。事发之后，群里的数量依然有七千多人
7: 。群里的人，他们在无时无刻、随时随地的献祭自己的女友、前女友、朋友、网友，甚至是陌生人。乃至母亲给陌生猥琐男意淫，他们把那些无辜的女生称为母狗、母猪等等那些词汇真的是不堪入耳
8: 。最悲哀的是，举报里提到群里达成共识，原生家庭越惨的女孩越好骗。有的小女孩常年生活在家暴环境中离家出走，有十二岁女孩父亲过世，年三十被奶奶赶出门。女孩悲惨的遭遇成了被恶魔利用的致命弱点。崔少人说：“不缺爱的很难骗。”台湾立新基金会执行长纪惠荣接受本台访问时指出恩号房是利用有些人对网络不熟悉，社交媒体交友过程是虚拟，很多人无法分辨交往过程被要求亲密的行为，最后被控制。他解释，控制的过程是一种很幽微的过程，很多受害者不知不觉就很难脱身
3: ，因为你。他已掌握的你的那个私密的性照片，那很多人就很害怕，所以就继续待在里面。可是待在里面，你就开始继续被剥削了
8: 除了被害人之外，季慧荣提醒要看到需求面的问题：，嫖客或是性消费者，在网络世界看起来好像虚拟，又能约出来见面，有秘密经济，让他们觉得好像很安全，就会扩展的很快
3: 。地缘制。然后有有好像有一个 c o 的一个门，事实上呢，他一定要有勇气的，然后有吹哨的，才肯可能被发现。
8: 许多网友反映，这么害人听闻的事件为什么要压？明白了，微博也是控制舆论的工具，对于恶的坏的，闭眼不看，闭口不谈。凤凰周刊称，有网友已经用短信报警，警方回复称，短信报警内容已记录。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国人权律师王宇本周一傍晚在成都华西口腔医院看牙，被院方保安要求出具成都本地的核酸检测阴性报告，又遭保安人员粗暴对待。王宇报警后，反被当成嫌疑人，被派出所拘押了八个小时。详情，请听记者古婷的报道。王
5: 宇获释数小时后，本周二上午接受自由亚洲电台采访时说：“前一天下午，他到华西口腔医院就医，并按官方要求出示核酸阴性证明，却被保安拦在门口，要求王宇出示成都本地有关机关出具的核酸证明。王宇就此致电四川省政府派出所求助，但是得不到明确答复。当他要求医院退费时，突然被一个……”冲出来的男子反剪双手，连拖带拉的逐出大门。他说：“他报警后被带到派出所扣留至当天凌晨一点获释
10: 。当时医院呢就不允许进去，说我还要有成都二十四小时之内的一个核酸。我说这个国务院三令五申，你不能因为没有核酸或者疫疫情为借口就不让看病。然后我就投诉之后，呃也没什么结果。这个医院呢。对我暴力对待，就从后边就反剪我的双手，给我拖出来了，就是拖到那个
3: 路口了。嗯嗯
5: 、王宇于是求助报警，他说没料到反被警察关押，他说警察对他采用了对待嫌疑人的方式
10: ，然后结果警察来了之后，给我带到那个派出所之后。给我关到小黑屋里了，就给我关了差不多将近八个小时的时间。这个过程中，完全是以这个犯罪嫌疑人那个方式对待我，把我的这个手机没收了，还要给我搜身，还要让我把全身衣裳脱了搜身，然后把我的这个鞋带给我解下来拿走
1: 。
5: 此时，在派出所外的包龙军对妻子王宇遭到不公平对待表达不满，并试图进入派出所，但遭到警方阻挠。双方发生争执，包龙军拍摄的一段视频凸显一位公民与公安的对话
3: 。你先告诉我，已经违法了，限制人身自由违法了啊！啊你已经限制人自由违法了啊！没限制你哈，没没限制我。会通知你，会通知你哈，会个小时了啊，已经限制人自由八个小时了，违、啊、法了啊！今天
11: 出去我，你用不着推我啊！你你你什么态度？我去那边帮你都。都别说
5: 去哈！今天出去哈。华军告诉本台，事发凌晨零时，他被派出所潘姓所长赶出大门。他和任全牛、卢思卫已经在派出所门外等候了数个小时，其后多次遭到公安驱赶、推搡。他说，公安人员至少触犯了行政法规。
0: 核酸检测让一个人自
11: 证自己有否疾病。这就是一个非常变态的一种制度，用用这核酸检测健康码行程码，把一个锁链套着每一个人的锁
5: 格子上，这个国家就是一个非常变态的国家。本台记者多次致电华西坝派出所办案人员的电话，但始终显示无人接听或显示接通的电话挂线。作为七零九案的人权律师王宇和包龙军，曾在中国多地遭遇刁难。包括他们入住酒店后被公安查房，甚至拒绝入住。今年三月份，王宇从山西大同回北京，手机上的防疫健康宝莫名其妙出现了弹窗，提示他不能外出等。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 英国政府日前宣布，将针对参与现代奴役恶行的企业制定黑名单，禁止从相关企业采购公共物资以及服务。海外维吾尔人对此表示欢迎，认为会有效的阻止参与新疆镇压的企业继续赚取英国纳税人的金钱，并把相关企业踢出英国供应链。以下是记者吕希发自伦敦的报道。
13: 英国国会上议院周一就采购法案进行辩论。上议员斯特劳特南缺夫人提出修订案，要求在法案当中加入条款，使英国的供应链能够抵抗经济胁迫以及劳役恶行。修订案要求内阁大臣制定规定，把被劳役恶行和人口贩卖活动占污的产品和服务，从所有的公营合约当中铲除。修订案又要求所有承包商必须披露和核实供应链,链每一个环节的产地等讯息，并要求政府公布染指劳逸恶行和人口贩卖活动的承包商名字。斯特劳特南缺夫人在会上提到，在威权国家内难以进行可信的审计，掌握承包商从什么地方采购，更能提升资讯公开以及透明度的标准。他强调，英国必须减少对威权国家的依赖，以捍卫民主自由价值
7: 。我们希望成为全世界自由民主价值的灯塔。要做到这一点，我们需要减少对威权国家的依赖，以确保我们有自主权，继续按照我们的价值观行事。我们需要确保我们的供应链中没有现代奴役恶行，以确保我们始终如一地按照我们的价值观生活。
13: 上议院的内阁办公室国务大臣特鲁勋缺及时发布，英国政府将第一次引入针对参与现代劳役恶行的供应商黑名单，禁止他们参与公营机构的采购招标
5: 。我们第一次明确规定，不再接受已知参与实行强迫劳动或在其供应链中延续现代奴役恶行的供应商的投标。目前的法规太弱了。他要求供应商要被定罪，确认违反禁止强迫劳动的国际条约，或有证据证明他们涉及严重专业不当，才可被禁止。然而，我们认识到，现代奴役恶行经常发生在未加入强迫劳动国际公约且不太可能起诉肇事者的国家，这些国家亦可能没有相关国内法律。附表七第三段允许当局再有足够证据证明。存在现代奴役恶行的情况下，排除这些供应商，并无视他们的投标。
13: 英国维吾尔人权活动家、主持停止维吾尔种族灭绝行动的执行董事拉西玛·马赫穆特书面回复本台查询，对政府的新措施表示欢迎。以下我的同事读出
7: ：“我很高兴，英国政府终于听取了长期以来的倡议，是参与了我的同胞的迫害和种族灭绝的企业。”不能够再赚取英国的公共资金。我们现在希望看到其他行业，从科技业到太阳能产业，都为未能解决供应链中的维吾尔人强迫劳动问题承担责任。
13: 今年四月，前英国卫生大臣贾维德宣布将会禁止采购涉及劳役、卫生用品以及服务。拉希玛马赫穆特表示，英国政府最新的决定将会把禁令从医疗卫生领域扩大到所有的公营机构。而值得关注的是，将近七十名跨党派英国国会议员本月初发起联署，呼吁英国政府对海康威视和大华科技的监控设备下达“双禁令”，包括禁止在英国销售和使用。这时推出黑名单制度以后，海康威视以及大华科技会否成为黑名单的第一枪，同样值得关注。记者要求下的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 河南村镇银行储户维权事件使中国的银行出现信心危机。据了解，近日北京等多个省市的银行，包括国有银行在内，以打击犯罪为由冻结储户的银行卡，导致持卡人只能够存款不能够取款。由于近日各地爆发烂尾楼的所谓停贷断供浪潮，有舆论怀疑银行拿断卡当借口解决现金流不足的问题。请听记者高峰的报道。
12: 继河南后，北京、山东和海南等省市近日先后传出银行限制甚至不准提款，部分储户的银行卡更突然遭冻结。《华夏日报》援引陕西一位储户说，他此前在海南三亚办理的工商银行储蓄卡遭冻结后，线上只能存款、消费、转账和取款等功能被停用。有来自湖南的存户则表示，因为办理了某银行的贷款，在银行卡被冻结后，已多次往返湖南和海南之间。证券日报引述多家银行的发言人说，新一波断卡主要针对非法买卖、出租、出借银行卡，为电信网络诈骗提供转账、洗黑钱服务的账户。据了解。近期，中国多家银行加强排查，连续三年以上没有使用活期账户、余额低于十元人民币的睡眠账户，这类账户一旦发生异常情况，极易被冻结。独立经济学者贺江斌认为，接二连三有银行断卡，以严重打击储户对业界的信心。睡眠账户有有些，他的确是因为涉及到洗钱呐、啊、受贿啊、呃网络犯罪啊
9: 这些，其他国家也有，他不不光是我们有，一些法制比较完备的国家，他也有这样的情况发生。老百姓可能不理解，对银行的声誉啊、信誉啊，它会有受到很大的影响。负面的消息频传，它对银行来说不是个好事儿。呃，银行最害怕的就是几兑，但是恰恰现在所作所为。跟传出来的消息恰恰在往这个这个方向推波
12: 助澜。近期，中国各地相继爆发烂尾楼断供潮，有分析认为，目前不少银行面临银根紧缩，于是以断卡作为限制提款的手段，解决现金流不足的问题。中国经济评论员金山认为，提款难和断供潮等现象。反映了中国金融系统存在危机
6: ，就是金融系统本身也存在一个资金周转不良，无法应对社会对流动性的需求。在很多时候呢，拆了东墙补西墙进行拆借。更大的背景呢，是因为经济的长期的不景气，特别是因为防疫的过度扩大化，造成了对经济的。致命一击，使得经济失去了造血功能，财政也就失去了它的收支功能。同时呢，银行的存款也会同步的减少
12: 。有评论认为，提款难正从中国村镇银行蔓延至国有银行，但金山不认同这个说
6: 法。他们各自本身就存在自己的问题，只不过爆发的时间点各有先后。因为大的国有银行呢，它的这个承受能力比较强。所以发生的这个呃时间点就靠后。国有银行呢，现在也存在一个提现受限制的问题，提现的额度呃是不是需要预约，都说明了呢，资金流量方面存在一个巨大的问题
12: 。金山不排除，提款难继续发酵，将引发中国系统性金融危机，首当其冲的将是房地产业，靠基建拉动经济的发展模式。也将面临转折点。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：双城论坛十九号以视讯的方式召开，上海和台北市长的谈话受到瞩目。台北市长柯文哲没有说他以前经常提到的“两岸一家亲”，倒是首次提出中国军机扰台、台湾农渔产品出口中国受阻等问题。上海市长公正则未提“九二共识”，隐晦的以共同政治基础代替，并重申“两岸一家亲”。以下是记者夏小华发自台北的报道
10: ：第十三届上海台北双城论坛受到疫情影响，连续第三年以视讯召开，也是柯文哲担任台北市长八年任内最后一次出席。台北市政府表示，此次双方仅有各约一百人参加，比过去减半，规模最小。柯文哲至此指出，同样面临疫情肆虐挑战，乌克兰战争爆发更让两岸关系有许多的省思。两岸的历史、语言、文化与宗教相通，两岸经贸密切，民间往来频繁，但近几年的关系却呈现恶意螺旋上升。柯文哲说
11: ：“这几年
8: 台海局势紧张，两岸对立加剧，比如台湾参与 WHA。”大陆军机频繁出现在台湾西南海域，台湾的凤梨、莲雾、芒果、石斑鱼输出大陆受阻等等，这些都成了争议的焦点，伤害两岸民众之间的感情，继续争吵，双方已读不回，甚至进行政治操弄，所以让两岸关系越来越糟。
10: 柯文哲认为，交流比交恶好，对话比对抗好，友善比仇恨好，建立善的循环，希望能够避免冲突，甚至避免战争。上海市长龚正致辞则说：“
12: 两岸同胞心之相系，情之相融，任何力量都切割不断。我们将秉持‘两岸一家亲’的理念，一如既往地为台企来沪投资兴业创造良好的环境。”龚正还提到，刚才呢，柯市长在致辞当中提到了两岸交流当中的一些问题，这些问题在过去都曾经得到了很好的解决，这些问题也再次证明。两岸交流离不开共同的政治基础。在两岸关系严峻复杂的条件下，我们两市仍然坚持举办论坛，就是为了不断地增进两岸人民的相互理解。
10: 民进党籍的蔡英文总统上台之后，中国政府拒绝与蔡英文政府互动，两岸政府部门之间只剩下双层论坛交流平台。台北、上海市长的发言往往被解读是否有卖台和统战的嫌疑，甚至引发独派的抗议。回顾柯文哲任内八年的双城论坛，二零一五年首次参加，他就抛出了“两岸一家亲”、“一五新观点”四个互相。时任上海市长的杨雄则提习近平“四个坚定”、“九二共识”，引发争议。二零一六年，上海市长沙海林重申“九二共识”，柯文哲再提“四个互相”。二零一七年，上海市长应勇和柯文哲都提“两岸命运共同体”。二零一八年，柯文哲再提两岸一家亲，上海代表、副市长周波答复记者提问时，则强调九二共识是政治基础。二零二零年、二零二一年，上海市长公正都没有提“九二共识”，只提“两岸一家亲”。二零二一年，公正还强调“两岸同胞都是中国人”。今年，公正连续第三年未提“九二共识”，首次抛出“两岸交流离不开共同的政治基础”这种说法。柯文哲则罕见没有提过去总是挂在嘴边的“两岸一家亲”。民进党籍的台北市议员简书培接受自由亚洲电台采访，反问：“
3: 台湾是民主社会。”我就是一个威权独裁的社会，哪有什么共同的政治基础？那这是不是又在吃台湾豆？好像又是两岸都是中国人这样子的概念底下，还是在九二共识这样子的底下？那你柯文哲你也没有表达抗议。什么叫做两岸共同的政治基础
10: ？简淑培也举例，台北和东京，台北和布拉格城市交流，没有人会要求共同政治基础。台湾韬略策进学会副秘书长吴色智接受自由亚洲电台采访分析，
11: 所有政治基础其实就明文的，这就是九二共识，所以他就算不提，也不会改变这样的一个中国对台的相关的套路或是相关的逻辑思维。
10: 吴色智分析，上海市长刻意不说出“九二共识”四个字，而且柯文哲也不说“两岸一家亲”，应该是深知多数台湾人对此反感而有的政治盘算。台湾主管两岸事务的大陆委员会声明：两岸任何交流都应该对等、尊严、合于规范。中共不应设置政治前提胁迫另一方接受。中共长期对台武力威胁之下，其所谓的政治基础没有台湾国家主权的存在空间，这是台湾不会接受的。柯文哲在会后记者会被问到，为何即将卸任才向对岸反映中国军机扰台？是否考量年底选举？柯文哲表示，此次试讯没有办法当面讲，所以才把话题搬上台面，说出台湾人不爽的地方。简书培指出，外界不要以为柯文哲硬起来，事实上他的用词是大陆军机频繁出现西南空域，连攻机扰台都不敢说。简书培批判是
3: 中国断掉。与台湾政府的联系，台湾政府并没有要断掉跟中国的联系，所以柯文哲今天办的这个平台就是达到中国的用意嘛，中国就觉得柯文哲来打击民进党政府嘛，那柯文哲就是赚取他的政治红利嘛，看给习近平看的这种统战大戏而已啊
10: 。简<对>书培令提到，医师出身的柯文哲近两年多来最爱对中央疫情指挥中心指指点点。那为何完全逃避上海贯彻习近平清零防疫封城两个多月造成的问题？简书培说：“
3: 他怎么不会跟上海的市长讲说？”你用全部这样子封城的方式，与世界潮流不符。我们已经开始要与病毒共存，开始要恢复正常生活了。但上海人民还在封城里面，有的时候还要被什么大白打的这样子的凄惨的生活里面，你应该要去跟他分享一下，我们共享之后我们的生活，我们的经济开始要复苏了，应该要跟上海讲，说鼓励大家走出来，跟病毒共存啊，你的经济才会起来啊。
10: 胡色志也提到
11: ，他所关注的已经不是在市政这个层级，他已经。把自己当成一个所谓有意参选总统选举的这样的一个姿态来去论述两岸关系。
10: 外界还质疑柯文哲的致辞稿事前先送上海方面看过。柯文哲称
11: ：“这个是按照美国，
8: 我跟美国打过交道的经验，双方不可以 surprise a t a k e 不可以到最后一秒突然变更你的哈。我们都不会，他不会管我要讲，说我也不会管他要讲什么
10: 。”不过吴色志表示，究竟柯市长的致辞内容有没有遭到对方施压改过，外界难以得知。自由亚洲电台记者夏小华、李宗翰台北报道
0: ：网传中国爱国大 V 郎咸平已经离开上海移居香港，原因与上海在中国当局动态清零政策下的封城有关。目前，中国当局面对新冠疫情，维持着高强度的动态清零政策，上海民间仍处于一种紧张的气氛中。以下是记者孙成的报道
14: ：近日，一张被隐去用户信息的微信朋友圈截图在网上流传。这条朋友圈以中国爱国大 V 郎咸平的好友的口吻表示，那天傍晚，好友郎咸平教授匆忙打来电话，希望晚上见面告别，因为他决定举家迁移香港，永远离开上海了。朋友圈的发布者还表示，上海两个月的封锁吓走的不只是郎咸平，现居日本的中国时事评论人五月散人在七月十八日与油管发布视频，对这一事件表达了看法，表示。郎教授跑
6: 路呢，一方面呢觉得这个变态清零实在扛不住，太打扰普通人生活了，哪怕是在
9: 上海这地儿。而且目前看呢，圣上连任呢几乎是必然的
14: 。郎咸平是一名以发表支持中国当局言论而知名的经济学家，在微博上有近一千七百万粉丝。在上海封城初期的今年四月四日，郎咸平曾在微博上表示：“今天上海两千五百万全民核酸，各地驰援，全国一盘棋，这就是中国力量。”不过。很快，居住在上海的他就在四月十一日发布微博，表示他九十八岁的母亲因上海的防疫政策无法及时就医，在急诊室门口去世。目前，郎咸平的微博没有透露关于他行踪的消息。五月散人在油管视频中表示，郎咸平因为中国当局的政策获得了大量利益
6: 。郎咸平教授，对吧？人家处于政策的粮
9: 仓里，这都跑了，而且还是经济学家。您就可以想想啊，现在是一什么情
14: 况？目前，面对新冠疫情。中国当局仍然在执行着高强度的动态清零政策。在天津，由于7月18日凌晨当地新增了两名阳性感染者，该市决定当天在全市展开核酸检测。在上海，当局则宣布在7月19日至21日间，于多个区域展开三天二检的全员核酸检测。现居加州湾区的互裔美国人协会理事刘一牧师认为，如果郎咸平果真已经移居香港，也不令人感到太意外。一直与上海的不少教友和友人保持联络的他表示，日前上海不少地方的小区又遭到封闭
11: 。现在上海的气氛很紧张，很多人都在担忧二次封城的到来。像郎咸平这样的人，一边支持中国政府，一边自己逃离上海，这也是现在上海发生的荒诞现象之一
14: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 欧洲联盟新任驻中国大使阿尔比尼亚纳还未正式上任就惹了争议。他表态说：“欧盟支持和平统一。”此话一出，立即引起台湾外交部对欧盟是否出现新立场的警觉。台湾外交部强调：“中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，只有台湾人民选举的政府才能够在国际间代表台湾人民。”详情，请听记者蔡玲发自巴黎的报道。
7: 欧洲联盟六月底任命西班牙驻日本大使阿尔比尼亚纳为欧盟新任的驻中国大使。曾经在西班牙政府担任欧洲事务大臣的阿尔比尼亚纳，如果顺利获得中国的认可，预定九月就可以上任。日前，他接受《西班牙先锋报》访谈，对中国与台湾的看法时，阿尔比尼亚纳说。中国已经看到了俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟、美国和加拿大、日本、韩国以及许多国家的强烈反制，而且对这种团结的反应感到惊讶。阿尔比尼亚纳强调，他并不是说台湾可能是下一个乌克兰，但是他认为台湾是个多山的岛屿，不像乌克兰是拥有广阔陆地边界的平坦国家。媒体追问：“如果中国对台湾侵略，欧盟将如何回应？”阿尔比尼亚纳回答：“欧盟不主张或捍卫台湾独立，而是支持和平统一。”他说：“欧盟认为只有一个中国，但是如果发生军事入侵，欧盟已经非常明确地表示，将与美国以及其盟国一起，采取与现在对俄罗斯相同甚至更严重的措施。”尽管今年来欧盟一再公开表达谴责对中国人权状况，以及不断以武力威吓台湾，然而即将上任的阿尔比尼亚纳却毫不保留地表述亲重立场，强调欧盟应该将中国定位为合作伙伴，让中国进入世界的统治圈是非常重要且必须的。如果没有中国的帮助，世界无法应对疫情以及气候变迁危机。对于中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京的结盟，阿尔比尼亚纳也认为必须接受他。台湾已经习惯欧盟的官方说法以及对中关系说明文件，都止于言明一中政策，不多做解释。因此，对于阿尔比尼亚纳颇为突兀。而且与近来欧盟政策表述有所出入的发言，是否代表欧盟出现新的立场，引起了台湾外交部的警觉，表示注意到相关言论，特别要澄清说明。台湾外交部发言人欧江安十九号回应表示：“我国跟中华人民共和国是互不隶属的，我国的国家主权也不容矮化、侵犯或者是并吞。台湾的主权。”只属于全体的台湾人民，也只有全体台湾人民才可以决定台湾的未来。面对亲中路线可能重现欧盟，台湾国安外交系统也着手应应，为加强与欧盟的连结，并整合对美国、欧盟政策，强化民主同盟路线，台湾高层已经决定由现任驻欧盟代表蔡明燕返国，升任外交部政务次长。欧盟副主席杜姆布罗夫斯基斯和中国副总理刘鹤，十九号也举行了第九轮欧盟中国高层级经济与贸易对话。时间点正值双方在包含对乌克兰战争、新疆问题以及还没有批准的投资协议等议题陷入紧张之际。自由亚洲电台记者蔡林巴黎报道。
2: 民主沙龙热线邀请您畅所欲言。自由亚洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的免费国际热线：四零零八四二七七七五四零零八四二。七七七六，分享信息，表达观点，透过热线，畅所欲言。耳听为虚，眼见为实。自由亚洲电台视频节目带你直击新闻现场，还原历史真相，图解天下大事，分享嘉宾观点
4: 。欢迎访问本台网站 rfa org 或在 YouTube、Facebook、Twitter 上搜索自“自由亚洲”
2: 。谈赞不设限，新闻无禁区。自由亚洲电台视频节目期待您的参与
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据知情人士透露，中国有关部门正准备对网约车巨头滴滴处以超过十亿美元的罚款，从而结束针对该公司长达一年的网络安全审查。据《华尔街日报》十九号的消息，其中一些人士表示，处罚措施一旦宣布，中国政府打算放松之前对滴滴的新用户注册禁令，并将允许这家总部位于北京的科技公司的移动应用重新在中国国内应用商店上架。这些知情人士还表示，该处罚措施还将为滴滴赴香港上市铺平道路。在中国，每个月有数以千万计的用户使用滴滴的应用。中国官媒《环球时报》前总编、现任特约评论员胡锡进十九号发表评论文章，建议解放军战机可以伴飞美国众议院议长佩洛西的专机，与其同时进入台湾。掠过其降落机场的上空，然后穿越台湾返回中国大陆，以体现中国对台湾的主权。美国国会众议院议长佩洛西计划八月率团访问台湾。在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，美国财政部部长耶伦呼吁重新调整全球贸易做法，再次推动各国在半导体等关键部件上减少对中国的依赖。美国国防官员表示。由于北京在印太地区的强硬行为日益引发担忧，美国参谋长联席会议主席米利将军已经下令全面检讨过去五年美军与中国军方互动的情况。米利在给 C.E.N 的一份书面声明中说：“过去十年来，中国在经济和军事方面不断崛起，他们在太平洋地区的作用变得更大胆。”他说：“持续沟通管道开放和管控竞争可降低战略风险。”美军的重点是现代化和战备。美国的伙伴和盟友网络是一个力量的来源。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。